0: Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. ¿Qué está pasando con los Ángeles Clippers que no pueden contener ni mínimamente a Luka Doncic? Y también lo que está sucediendo en la otra gran serie del Oeste, la que enfrenta a Los Ángeles Lakers contra los Phoenix Suns. Eliminatoria igualada uno en estos momentos. ¡Vamos allá! Nuevo episodio, nueva píldora de estos NBA Playoffs 2021, en la que, como he dicho en la intro, nos vamos a centrar en las series de Los Ángeles Clippers contra Dallas Mavericks, que ahora mismo ganan los tejanos por 2-0, y la de Los Ángeles Lakers contra Phoenix Suns, que está igualada a 1. Metiéndonos directamente en el pastel, vamos a comenzar con Los Ángeles Lakers, con esa victoria que han conseguido y sobre todo con la promesa que ha cumplido Anthony Davis, que estuvo especialmente mal, especialmente fallón, superado por DeAndre Ayton en ese primer partido, en el Game One de la serie, y él ya dijo, después de ese encuentro, que la derrota era culpa suya, que iba a responder en el siguiente partido. Pues bien, ha respondido, y los Lakers han ofrecido una bueno, su mejor versión, evidentemente, la que no hemos podido ver en las últimas semanas, en los últimos meses, por esos problemas de lesiones, por esos eh, la falta de dinámica, ese buen ritmo que cogieron sin Lebron y sin Davis, que luego se rompió con sus vueltas y que no pudieron crear una nueva, una buena, una nueva buena dinámica, pues eh, por fin ayer vimos, aunque solo fuese a ratos, eh, esa muestra de intensidad defensiva, de ritmo, que es más habitual de este equipo. Eso, por supuesto, es una buena noticia para el seguidor de los Lakers, que volvió a ver ese punto de eh, mayor, mayor dominio defensivo para utilizar el tamaño como ventaja y poder potenciar desde ahí el ataque. Sí, no se metieron triples, KCP volvió a fallar, pero desde luego ayer ya se vio. Se vio a unos Lakers más reconocibles, y eso es importante. Margasol jugó. Eso también tiene su peso. Eh, Dramon siguió de titular. Parece que Frank Vogel, si no le ha quitado ya. Veremos qué va a hacer con él. Hay que seguir esto. Pero bueno, eh, desde luego sí que da ese rebote ofensivo. Aprovecha ciertos agujeros, la atención que crean Davis y LeBron. Poco más, porque también es cierto que en defensa trae lo suyo, pero es innegable que trae ese rebote ofensivo como no lo tiene ningún otro jugador. Ya no solo de los Lakers, sino posiblemente de toda la liga. El que se quedó fuera de la rotación eh, fue Montrels Harrell y Marquise Morris, que apenas tuvo minutos... Después de haber sido clave en Disney, tampoco parece estar contando con, con minutos de Vogel Y eso que ha tenido tramos de temporada, al igual que ha tenido alguno especialmente malo en el tiro, otros ha sido de los mejores de, de los Lakers. De momento parece que la rotación interior se queda con esos eh, tres nombres, Davis, Dramon y Gasol, por lo menos en este partido. Y ya en los minutos de Mark hemos vuelto a ver esa fluidez ofensiva, eh, ese sobre todo espacio que tiene Davis, porque cuando tiene a Dramon al lado... No tiene espacio. Cuando tiene a Mark, sí, porque al final Mark le vemos eh, prácticamente siempre fuera en el triple, ¿no? Para lanzar y para pasar. De hecho, mete 2 de cuatro ayer y desde hace bastante está lanzando mejor, concretamente desde el fichaje de Dramon. Así que no es casualidad esto. Y les viene muy bien a los Lakers, por supuesto. Así que veremos, pero mmm, dentro de lo poco que se utiliza el banquillo de los Lakers en estos playoffs, eh, no tienen al Rayon Rondo explosivo y creador de la pasada temporada pues Margasol puede tener un papel importante y esos triples valen oro para el equipo. Aún así, los mejores minutos del equipo llegan, por supuesto, con Davis al 5. Es cierto que en temporada regular su mejor quinteto, también por los números, era el que estaba con Margasol de pivot, formado por Dennis Schroeder, KCP, LeBron James, Anthony Davis y el pivote español, pero claro... Esto no te permite poner a Davis al 5, donde el equipo tiene una versatilidad y una capacidad de movimiento en defensa eh, que es inigualable, y luego en ataque pues eh, Davis cuenta con todo el espacio del mundo, ya no solo Davis, sino también LeBron y también Dennis Schroeder, que ayer hizo un partidazo. De hecho, es el mejor partido que yo recuerdo, por supuesto, en un escenario importante de estos Lakers con eh, Schroeder, LeBron y Davis juntos, me diréis, ¿no? Pero es que no han tenido muchos escenarios juntos, evidentemente, no me refiero solo a playoffs, pero en temporada regular creo que tampoco hemos visto una actuación en la que los tres, las dos grandes estrellas y el Roder, que tiene que ser esa tercera alternativa, estuviesen también en conjunto. El caso es que con eh, Davis al 5, la opción más probable o lo más beneficioso para el equipo, como digo, ya no está Rayon Rondo, es que entre Alex Caruso en ese quinteto. Por lo tanto, el quinteto quedaría con eh, Dennis Schroeder, Alex Caruso, Kentavius Calwell pope LeBron James y Anthony Davis. Aquí ya, pues eh, en función del rival, en función de la situación, vamos a ver el balón más en las manos de Schroeder, más en las manos de LeBron, pero eh, durante esos minutos, sobre todo defensivamente, fueron una pesadilla para Fenix y no pudieron encontrar tiros liberados. Entonces, desde luego, ya sabemos que esa fórmula del... Davis al 5 es la que mejor funciona, y anoche contra Fénix lo volvió a ser. Más apuntes sobre Los Ángeles Lakers. KCP está jugando bien, está jugando como siempre, pero no está metiendo los tiros. No se le ve con la mejor confianza. Lebron en el partido le dijo que tiene que seguir tirando, que quiere que tire. Y de hecho debemos esperar más pronto que tarde que KCP eh, comience a enchufar. Es un tipo muy inconsistente, muy de rachas con el tiro exterior. Es capaz de tener unas cuantas semanas eh, donde no falla, donde no baja del 50% y luego tener una racha pues, de no ser capaz de meter una. Que es en la que está ahora. Lleva un par de partidos donde eh, pues, ha visto el aro de forma pues eh, muy contada. Creo que en el primer partido que hizo uno de siete eh, y en este partido ha sido 0 de 4. Así que no es bueno, no. evidentemente, que el principal alero de los Lakers, no cuento a Lebron como tal, no esté... No esté fino en el tiro, le necesitan, aunque ya ganaron el año pasado, sin un KCP que estuviese especialmente fino, sobre todo en las finales. Otro que no está fino es el amigo Kyle Kuzma, lleva dos partidos malos, uno de seis en tiro desde el banco, bueno, ha dejado alguna buena defensa, bien, pero claro, es que para esto no está Kuzma. Es decir, a Kuzma le han renovado también pensando en esos puntos que él puede traer, su temporada regular ha sido mejor que la de la pasada temporada, pero es que, al fin y al cabo, este tío tiene que traer puntos desde el banquillo. Tiene que ser una alternativa a las alternativas que tienen los Lakers. Y si no, pues estás utilizando un perfil ofensivo para hacer el trabajo de un perfil defensivo, que siempre son más baratos. Y además Kuzma pues tiene su cierto valor de mercado. Entonces, eh, Kuzma no es un tipo joven, Kuzma no es un tipo que tenga potencial de All-Star ni nada de eso como se... Bueno, como vendían algunas esferas hace unos años, tiene que demostrar ya, los Lakers confiaron en él con la renovación, en estos playoffs él tiene que aportar, eh, si aportan, si perdón, si él no aporta y los Lakers ganan, pues a lo mejor buscan su puerta y buscan su salida, pero es que si no aporta y los Lakers no ganan, es una de las primeras piezas eh, a tocar, evidentemente, por salario, por juventud por lo apetitoso que puede llegar a ser en el, en, el, en el mercado para algún equipo, porque siempre hay algún equipo que quiere a algún jugador eh, que otro equipo pues, ya no quiera. El caso, Kuzma, lo que digo, necesita hacer unos grandes playoffs porque el banquillo de los Lakers ahora mismo está formado principalmente por Caruso. Sabemos lo que trae, sabemos lo que aporta. Algún día meterá más triples, pero no puedes contar con sus puntos. Kyle Kuzma, jugador con el que se deberían contar sus puntos. Y luego un pivot que pues, ha sido Margasol en el segundo partido, fue Montres Harrell en el primero, veremos Marquis Morris, bueno, etcétera. Pero esos son, eso son los tres jugadores principales, Alex Caruso, Kyle Kuzma y el Pivot. Por lo tanto, los Lakers necesitan puntos de Kuzma desde el banquillo, sobre todo porque tu otro alero, el alero titular, Casey pues no es el tío más regular. Entonces, ahora mismo los Lakers, en sus dos primeros partidos, han tenido a sus dos aleros principales, Wesley Matthews casi sin minutos, tampoco estuvo fino, ...no les han tenido especialmente bien... ...así que eh, veremos... ...en KCP tengo menos dudas... ...sabemos lo que es... ...será un bache más... ...en su tumultuosa carrera... ...con el eh, tiro exterior... ...y Kyle Kuzma pues... Eh, ...los playoffs del año pasado... ...se supone que tenía que reivindicar cosas... ...él llegó después de una temporada... ...en la que tuvo problemas físicos... ...en Disney no pudo sumar todo lo que le hubiese gustado... ...sí que estuvo bien en defensa... cortando sin balón, tal... ...nada nuevo que no supiésemos de él, pero no vino a hacer un Disney donde pudiese ilusionar a la afición. Este año toca, ya va tocando, Kyle Kuzma. Las series son muy largas, ya lo sabemos, pero son los apuntes que me he traído hoy. Sobre Phoenix, eh, grandes estrenos de Booker y de Aiton. Eh, más sorprendido por el pivot, evidentemente, que por, que por Devin, que es un killer. Y está demostrando el, la talla de jugador que es, sobre todo, eh, lo vamos a ver en función de la evolución de Chris Paul, que ahora comentaremos este tema. El caso con Ayton es que estoy muy sorprendido con él. Está siendo una tortura para el rebote defensivo de los Lakers. Está trabajando muy bien ahí. Este Margasol, este André Dramon, este quien sea. Está consiguiendo segundas oportunidades y metiendo mucha presión en el rebote defensivo. Él a veces en su rebote defensivo no lo cierra como debería. No lo cierra como debería a veces. Está rindiendo por encima de lo que yo esperaba está rindiendo creo que por encima de lo que esperaba la mayoría de la gente y eh, haciendo un buen papel sobre todo en cuanto a finalización donde a veces no ha sido el tío más seguro del mundo lo está siendo y la verdad que a nivel defensivo no está dejando tantos fallos como yo esperaba que iba a dejar está controlándose bastante está cerrando bien comete alguno evidentemente también tienen delante a lo que tienen delante pero es ilusionante este inicio de Ayton en playoff's tenemos que seguir toda la serie, por supuesto, porque tiene a Davis delante, no deja de tener a un eh, salón de la fama, pero ilusiona. Cameron Johnson ha sido el defensor de LeBron James en este último partido, el principal, porque es cierto que Michael Bridges ha pasado más tiempo con él, pero los Lakers buscan evitar ese, ese cruce, porque al final eh, Bridges es el mejor defensor que tiene Phoenix, no diría que quizá Jay Crowder porque Crowder eh, se queda lento para defender a LeBron James, pero eh, Bridges es el defensor que quiere tener Fenix sobre LeBron James y lo intenta quitar, los Lakers bueno, pues eh, con también los problemas de faltas de Crowder, vimos a Cameron Johnson sobre LeBron y es cierto que LeBron le hace un 4 de 5 en tiro 80%, pero eh, son todo tiros punteados y bien defendidos por eh, Cameron Johnson, así que poco más puedes hacer si LeBron te mete los tiros punteados, pero gran trabajo defensivo del otro alero, no del, del más eh, tapado de los tres aleros de Phoenix, de ese grupo de Bridges, Crowder, Cameron Johnson. Pues Cameron Johnson eh, metiendo los tiros y haciendo un buen trabajo en defensa sobre eh, LeBron. Ya luego los mete, pues poco más se puede hacer. Lo de Paul, eh, bueno, jugó poco, 23 minutos, 2 de 5 en tiro, 5 asistencias por 3 pérdidas, no se le vio bien. Y la decisión de quitarle fue de Monty Williams, que como no le vio bien, prefirió reservarle de cara a que pueda estar mejor en el Game 3. No parece que lo que tenga sea grave, se le vio mejor que cuando vuelve en el primer partido, pero evidentemente esto afecta y mucho a la serie. Así que eh, tenemos que ver cómo lo gestiona, evidentemente, Fenix, porque eh, contar o no contar con Chris Paul es un factor absolutamente diferencial y que en buena parte define la serie. En este segundo partido no han jugado tan bien y se han visto salvados también por la irrupción de Cameron Payne, un jugador que hace un par de temporadas estaba sin hueco en la NBA y ahora pues es una pieza puntal para uno de los banquillos más completos y profundos de la Liga. En temporada regular estaba haciendo un buen papel. En Disney hizo un papel sobresaliente. Lo que ocurre es que bueno pues hay partidos en los que tiene menos minutos, otros en los que tiene más, y es un perfil muy microondas. Ayer estuvo fantástico. Como digo, factor Chris Paul eh, fundamental y sobre todo esos arreones que pegan los Lakers, porque los Lakers pueden estar haciendo un partido bastante tranquilo. Tienen ese arreón eh, de tres minutos en los que se ponen a defender y a utilizar su tamaño y ahí te destrozan. Quiero ver más de eso, porque al final no deja de ser los campeones y tienen que mostrar ese ADN campeón que tienen. Gran serie, la que nos queda por delante. Y luego tenemos la serie entre Dallas y Clippers, que aquí en esta serie casi todo pasa por la defensa que está haciendo el equipo angelino sobre Luka Doncic. En el primer partido le cedieron los cambios defensivos de Ibika Subac, graso error. Después se hincharon a hacerle dos contra unos eh, que no puedes hacerles dos contra unos a Luka Doncic de hecho eh, tenéis bueno en la web estamos eh, intentando analizar los partidos de todas las formas posibles y he escrito un par de artículos precisamente sobre esto sobre la defensa que han hecho los Clippers en los dos primeros partidos entonces eh, si os metéis en nba.com y os vais a la parte de, de noticias eh, pues podéis encontrarlos por orden cronológico eh, el último además es fácil de localizar, se llama algo así como ni Kawhi Leonard ni Paul George eh, pueden contener a Luka Doncic, algo del, del estilo, porque en el primer partido prácticamente no le defendieron ni Kawhi ni Paul George, ahí es donde vimos que esos dos contra unos no funcionan, y en el segundo partido, que han intentado poner más a Kawhi y a Paul George, no les ha ido bien, tampoco le han defendido demasiado, y aquí en la web, de, de nuevo, lo tenéis más detallado con una serie de cortes de vídeo para aquel que le que le interese. El caso es que yo entiendo que Luca condiciona el juego, porque Luca condiciona el plan de juego. De hecho, lo han dicho Tyron Lue y Paul George. Pero los Clippers tienen muchísimas armas. Es decir, hablamos de un equipo que tiene a Kawhi, a George, a Marcus Morris, a Rayon Rondo, a Patrick Beverly, a Ser Chivaca. Han sido la octava defensa más eficiente de la temporada. Hemos visto cómo durante la temporada construían unos miembros muchos más serios que el curso anterior. Y luego llegamos a los playoffs y no son capaces de, de encontrar ni la más mínima respuesta. Por supuesto, Luca es un jugador extraordinario. Condiciona el plan de juego, pero eh, yo no estoy viendo para empezar ni a Kawhi ni a Paul George en su mejor nivel defensivo. Eso para empezar. El caso es que, al final, eh, los Clippers tienen más armas para defender a Luca que Dallas para defender a Kawhi. Los Mavs están utilizando a Maxi Kleber, como defensor principal de Leonard. Era su plan antes del primer partido. Consiguieron que Kleber fuese el principal defensor. Era su plan antes del segundo partido. Y consiguieron que Kleber fuese el, el, el principal defensor de Kawhi en el segundo partido. Es decir, Dallas eh, ha evitado bloqueos, ha evitado cambios defensivos. Para no dejar a Kawhi con Porzingis. Que es algo que ha sucedido en un par de ocasiones. Los Clippers también quieren buscar esos cambios ventajosos, pero Dallas lo evita. Dallas quiere que sea Cleaver el que esté con Leonard. Y no es precisamente el alemán el perfil ideal para defender a Kawhi. En el segundo partido, Leonard se hincha, 41 puntos y una noche fantástica por su parte. También se hincha Paul George. El caso es que si Dallas dice, oye, no queremos ceder ese cambio y prácticamente no lo ceden, ¿por qué los Clippers sí están cediendo ese cambio? Porque tú miras y normalmente en los playoffs si un equipo la estrategia que, que tiene es oye, para defender a esta estrella rival vamos a ponerle encima a nuestro mejor defensor. Durante toda la noche le va a defender entre 25 y 30 posesiones. Es que eh, Paul George y Kawhi Leonard no están defendiendo ni de lejos esas cantidades. De hecho, eh, si miramos el que más le ha defendido ha sido Paul George y no le llega a defender ni en 12 posesiones. Y Kawhi no llega a las 10, es decir... El plan de juego, evidentemente, no pasa porque Kawhi y Paul George sean sus defensores principales. Ha tirado bien contra ellos, ¿eh? todo se ha dicho. Todo se ha dicho, les ha tirado eh, muy bien. A, a Paul George, 3 de 5, 60% en tiro. A Kawhi, 4 de 8, 50%. El caso es eh, que aquí, claro, ya podemos entrar en el segundo tema. Si son el mejor dúo, si es el mejor dúo, el formado por Kawhi y Paul George en ambos lados de la pista, tienen que demostrar que es el mejor dúo en ambos lados de la pista. Tienen que demostrar que es el mejor dúo en defensa. Y eso, de momento, no lo han demostrado. Y esto es un grave problema, porque llegaba como el principal punto de, de, de su potente unión, llegaba lo que te daban en ambos lados de la pista. Anoche están fantásticos en ataque, pero en defensa no vemos ni la versión de candidato a defensor del año de Paul George, ni el nivel de defensor del año de Kawhi Leonard, pero ni de lejos, ni de lejos. Es decir... Eh, Kawhi teniendo problemas para pasar pantallas de Willy Stein y permitiendo un triple cómodo de, Kawhi, eh, perdón, de Luka Doncic. Paul George sin poder contener las entradas de Luka, eh, tampoco pudiendo contener sus movimientos en el triple. Sí, por supuesto, Luka es un jugador extraordinario, pero estamos hablando de que enfrente tiene a dos jugadores que son, en teoría, de la más absoluta élite defensiva. Y no veo que estén ni de lejos al nivel que les hemos llegado a ver. Esto es evidentemente muy preocupante para los Clippers. Entonces, eh, esta serie, como digo, pasa por ahí. Pasa por defender bien a Luca. El caso es que los Clippers eh, les están insuflando a los maps de confianza. Eh, Luca está lanzando más de 10 triples por partido sobre bote en los dos primeros encuentros con un 47% de acierto. Con un 47% de acierto. ¿Qué ocurre? Que luego le hacen el 2 contra 1 y no le puedes hacer 2 contra 1 a Dallas. No le puedes hacer 2 contra 1 a Dallas porque Don Sich es uno de esos jugadores que no sufre los dos contra unos, y sí, vale, vas a sacar el balón de sus manos, pero lo vas a sacar para eh, para qué. Es decir, eh, tú solo no puedes decir, le hacemos dos contra uno. Todo tiene que ir equipado de un eh, resorte de, de, de rotaciones defensivas por detrás, de un plan de juego, oye, pues o colapsamos la zona, tú tienes que hacer eh, esta rotación defensiva, tú te encargas de este jugador, tú te encargas, tú estás protegiendo estos dos, porque si hay un dos contra uno, luego hay un 4 para tres favorable de los eh, Dallas Mavericks y Dallas está encontrándolo con una facilidad pasmosa. Es que hay dos acciones similares de Porzingis en el final del Game 1 y en el final del Game 2, en el que Donsich recibe el 2 contra 1, Donsich da un pase y al momento Porzingis ya está cortando solo a canasta, recibe Porzingis y machaca. Ahí también, claro, como los Clippers están en Small Ball, por thingies, entra y nadie le puede, eh, vamos, ni llegar a, ni soñar con taponar. Entonces, eh, ¿qué ocurre con los Clippers? Ellos dicen que no están preocupados, pero, pues hombre, quizás a nivel interno seguro que están con alguna que otra tensión, como es normal, después de ponerte 0-2 en esta serie cuando nadie lo esperaba. Pero lo dicho, la serie pasa porque puedan contener a Luca, porque puedan contener al resto, que Hardaway está a un nivel fantástico, están tirando bien de 3 también porque los Clippers se lo permiten y de momento no tiene mucha pinta de que eh, lo estén ni sabiendo contener a nivel de plan de juego ni sobre todo que es lo más preocupante llegado a estas instancias ni lo están sabiendo controlar a nivel de máximo nivel defensivo, no estamos viendo ni de lejos las mejores versiones defensivas de dos tíos que cuando se juntaron dijimos esta es la mejor pareja de la liga por lo que te da en ambos lados de la pista pues si eres la mejor pareja en ambos lados de la pista tienes que demostrarlo cuando Luka Doncic te está haciendo un roto y no puedes contenerlo por ninguna parte